0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é André Gordirro, seu anfitrião, e hoje a gente vai falar do aniversário de 30 anos. É galera, passaram-se já 30 anos de Batman de Tim Burton, e eu tô aqui com um amigo batmaníaco, crítico de cinema, colega, jornalista de cinema, Roberto Sadovski do UOL, que enfim, acho que também, assim como eu, se vestiu de Batman para entrar no cinema naquela época e vai contar tudo para gente a gente vai lembrar dessa, desse período legal. Beleza? Então, coloque sua capa preta ou veja o sinal, bate sinal no ar e venha conosco. Fala, Sadovski, beleza?
1: E aí, beleza?
0: Tudo tranquilinho?
1: Eu vou fazer você passar vergonha logo de cara, tá? Vamos é... lá. Você foi
0: fantasiado
1: sozinho, eu não fui fantasiado no cinema, não.
0: Olha, não sei, na verdade eu me fantasiei de charada para Batman eternamente, mas aí eu fui contratado para isso. Nossa aí, senhora. Quando eu tinha aquele meu físico do Frank Gershing, entendeu? Barra Jim Carrey, <risos> quando eu pesava 50 quilos e cabia bem, e enchia bem um colante. Entendeu? Eu coloquei uma cueca Speedle. É, verde Limão por cima do Colã, porque não veio, né? para dar aquela, aquele clima de charada, mas isso é outra história outro podcast. <risos> Vamos lembrar: primeiro é o seguinte, cara, a gente não era da indústria ainda, né? Eu tinha 17 anos, você devia é, ter 16 tinha, ou 15, eu, né?
1: Eu, não, eu tinha 16 anos, eu tava com o Salem no Olha dia aí. Que, eu acho que, que eu acho que tinha 15 anos, e a gente ele tinha visto o filme uma semana antes, em João Pessoa, a gente morava em Natal. E estreou em Natal uma semana depois da estreia no Brasil todo. E aí a gente foi ao cinema ver. E foram quatro sessões seguidas de Batman.
0: É, porque naquela época você podia entrar e continuar no cinema, né? É louco pensar nisso, né? Porque hoje é impossível é, é, é imaginar... Especialmente para um filme esperado desse, imagina. O, a mesma quantidade de público que, que, digamos que, metade queria ficar, mas o cinema ia encher de novo, né? <risos> Naquela época não tinha nem isso. Quem ficava, sei lá, cara, de cabeça acho que uns seis, sete pessoas, entendeu? Ah, sim,
1: sim, na minha sessão tivemos maluco lá e ninguém foi tocado pra fora do cinema, né? Não, e, e eu... também
0: não, não tinha lotação máxima, assim, eu lembro só no Duna, pelo... cara, eu acho que Duna foi o filme que eu vi gente na... na... No... no degrau. Oh,
1: lotação máxima, você falou disso, eu publiquei um texto no, no meu blog no UOL, agora é domingo, né, sobre os 30 anos do Batman, e muita gente respondeu falando: assisti o filme em pé, assisti o filme sentado na escada". Eu pensei: "Cara, isso é é distante, mas fazia parte da nossa infância, né, é, e da fazia, nossa adolescência".
0: Principalmente dependendo do rincão, né, da pessoa, né, que os cinemas não Sim. eram tão grandes, pô, por exemplo, cara, Sãs Penha, né, Tijuca aqui, cara, a segunda Cinelândia da cidade, né? Em número de salas, e já chegou até a superar a própria Cinelândia em número de salas. Não tinha esse problema, entendeu? Você tinha muitas salas gigantes. E, aliás, eu, eu fui o segundo da fila, do, da estreia, do, do dia de estreia do Batman, por conta de um sinal de trânsito. Olha só. Eu, tava, eu esperei para atravessar e vi um maluco que eu já tinha cravado no olhar que ele ia pegar o primeiro lugar da fila <risos> no Batman. Ele, Não, cara, a, gente...
1: A, a, a gente tinha essas coisas, eu corri para ser o primeiro também, né? O Salem comprou o primeiro, eu comprei o segundo. Batman Retorno foi a mesma coisa. Eu, <risos> saí, da fac... eu saí da faculdade né, de manhã, fui direto pro cinema, tipo, 11 e pouco da manhã, esperar para começar a sessão. Então, Almocei, sentei,
0: comprei meu ingresso e fiquei lá sentado, esperando começar a sessão de Batman Retorno. A Mas gente é,
1: tinha essa, essa, é, essa agonia.
0: Essa neura. E, não, eu era o primeiro. Assim, então, fui o segundo na fila por conta do, do sinal de trânsito. Ficou maluco e eu parado, e faltava uma hora para abrir a bilheteria, cara. Pra abrir a bilheteria,
1: diga-se, né? É, não, pois é, assim,
0: atenção, atenção. eu lembro que ó, a primeira sessão era uma e meia, era aquela uma e meia, três e meia, cinco e meia, sete e meia, aquela coisa, nove e meia, era isso a, a distribuição das sessões, né? É, se meio que o filme tinha 126 minutos e tudo mais, mas enfim, era essa a composição mais ou menos. Cara, eu cheguei ali, tava meio de meia, eu bati um rango na, na, na São Espenha, e quando só por conta do sinal é que o maluco chegou na a dois passos à minha frente. Mas tudo bem. Fica, fica a história, fica a lenda. Né? Aliás, é um filme. Ah repleto de lendas, né? um filme polêmico na escolha do seu protagonista numa época que a gente não tinha o veneno das redes sociais comendo, a gente, claro, chegou a isso de maneira bem mais filtrada pela Cinemim, pela Sete, por notícia de jornal, tudo com aqueles atrasos de dias, semanas, meses, e não foi impactante, mas, por exemplo, foi assunto no recreio. Re... Atenção, recreio, tá? Foi atenção recreio. no recreio. <risos> Em é, 89, eu estava no segundo ano, no, no segundo ano, para fazer o vestibular, mas a assim, já era o papo dos nerds ali, dos nerds, ninguém, ninguém não, não, Batman não era um negócio que você se orgulhasse de querer ver. Um homem não, mas, ó, que na, eu... na memória de todo mundo era o cara que tinha um caso de pedofilia, entendeu? E, e... Mas
1: eu, eu acho que isso é uma coisa bacana que o filme mudou, porque. As pessoas vão ver Vingadores Ultimato hoje não sabem que 30 anos atrás Batman foi maior. Uhum. Que era gente que não ia ao cinema há muito tempo é, indo ao cinema ver. Então eu era o nerd da minha turma também, né? Eu já tava no terceiro ano da, 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 da faculdade nessa época, do, do colégio nessa época, para entrar na faculdade no ano seguinte. E eu fui assistir ao filme mais de 50 vezes no cinema. A minha aula era à noite. Então assim... A minha rotina, enquanto o Batman estava em cartaz, era eu saía de casa, encontrava algum amigo, alguma amiga, ia para o cinema, ia para a aula. Porque todo mundo que não tinha visto o Batman falava, Sadoves, você já viu o Batman? Eu falei, já, mas vamos que eu vou de novo com vocês. Então, a minha rotina era ver e rever e rever e falar para as pessoas, não, porque o personagem é isso, porque tem esse gibi, Cavaleiro das Trevas, porque saiu a Piada Mortal, porque blá blá blá. Então, é, existia um interesse. Muita, Para muitas pessoas foi um interesse meramente passageiro, mas tinha um interesse em saber o que estava que atrás dessa, dessa, dessa cortina, desse nicho que a gente fazia parte. E,
0: e você lembra que foi o primeiro marketing super agressivo e a gente tá falando... Muito, extremamente agressivo. É, é, é assim, é, acho que tem dois momentos no, 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 na história do marketing de cinema, né? Star Wars, que o Charles Limpincott meio que escreveu a, a bíblia, né, de levar o filme nas convenções, teasers e outras, outras formas de comunicação com o público, vendeu, é, vendeu os direitos para Marvel e saiu o gibi antes do filme para gerar awareness, né? De uma marca que ninguém conhecia, enfim, ele estava ele, ele, ele trabalhando, como diria o Sr. Spock, com barro fofo e graveto na, no Exato. clássico A Cidade à Beira da Eternidade. Né? Ele estava tentando fazer um rádio, né, um rádio interestelar com tecnologia do século XX. Do século era o rádio
1: do ET, era o rádio
0: do ET. <risos> pois é, ok, né? É, mas o Batman depois pegou essa bíblia e refez de uma maneira em que o, o, o a Batmania tomou lugar de tudo assim é, já, já era você já tinha por exemplo dois discos de trilha sonora uma pop né com o um super, uh, super astro é, fazendo canções a maioria inspirada por nem né, entraram no filme é, o logo né repensado de uma forma é, tipo, te, te incitando a ver o filme durante meses em Billboardzinho é, na verdade capas. foi
1: foi foi um ano antes né o Anton first que ele foi o designer do filme ele encomendou o logo para um, um artista que estava Trabalhando com ele, e eles fizeram o cartaz e ele falou: Eu não quero o título do filme no cartaz, era só o
0: logo e a data. Mais isso nada. É um negócio impressionante. Um antes, e, e ao Hoje... mesmo tempo, auxiliado pela iconografia do morcego. Você reconhecia que era o Batman, né? Mas o que vinha por aí, né?
1: É, é muito louco isso, porque quando saiu o trailer, que foi no Natal de, de 88 o primeiro trailer no cinema. As pessoas iam ao cinema ver o trailer. Eles pegavam qualquer filme. Entrava no cinema, assistia o trailer e falavam, beleza, tchau. Isso
0: foi repetido no Ameaça ao Fantasma, né? Sim, total, curiosamente, 10 anos depois, né? Dez anos depois. <risos> Aliás, é muito bizarro que 10 anos separem é, é, Batman né de, de, do, do ano de 99, o grande ano, que a gente também tá com um monte de aniversários para comemorar, que parece parece também um pouco de. Parece que tem um abismo entre eles, sabe? parece que Batman de 89 foi muito distante de Matrix e, e de tudo mais, entendeu? É, é... É,
1: ba Batman foi um ponto fora da curva porque ele, ele, ele reescreveu as regras de como fazer um filme assim também. Né? É, a aposta é, certa para um filme desse tamanho seria pegar um diretor é, veterano, inclusive o, o próprio Guy Hamilton, de James Bond, foi, foi cogitado lá atrás, como ele tinha sido cogitado com o Superman também. Isso, é, foi, ele, com... ele vo
0: voltaram a falar o nome dele em 83, 85, quando ficou um hammy -hum rame desse filme do Batman sair ou não, né? Aí falaram
1: depois com o Ivan Brightman, que já tinha Caça-Fantasmas como sucesso, falando com o Joe Dante, né? Teve uma galera envolvida no filme, mas é, em, em, em 86, quando a Warner cravou e, e assinou com o Tim Burton, era tipo... Beleza, esse cara aqui tem uma imaginação meio esquisita, ele fez um filme de sucesso que era era, era wee né? As Isso, aventuras de pee e, e ele ainda fez Beetlejuice pra Warner antes de fazer Batman, que foi assim, você tem esse filme que é um pouco maior, faz aí pra gente ver como é que você lida com um orçamento um pouco maior. É, e o, Be com...
0: e o Batman só ganhou realmente o sinal verde quando Beetlejuice foi um sucesso, os fantasmas se divertem, né? Sim, é... que foi um
1: ano antes, tanto que Batman começou a ser filmado... É, se eu não me engano, em setembro de, de 88, alguns meses depois do lançamento de Beetlejuice. Acho isso.
0: que é isso aí. É, e olha só, e lembrando que não foi o Michael Keaton ter trabalhado no Beetle Juice que catapultou é, o Michael Keaton como Batman, pô, até porque foi uma sugestão do John Peters, né? Um dos produtores é o Tim Burton, não estava considerando o, o Michael Keaton. É um erro que muita gente diz, que não foi a primeira escolha que eles tinham trabalhado juntos no Beatle Juice, na verdade foi uma sugestão do John Peters disse, e o, e o Michael Keaton que já trabalhou com você e tem insane eyes. Né? Tem, tem um é, olhar... ele, ele, tinha tudo,
1: ele tinha feito aquele cl Clean and Sober no mesmo Isso. ano.
0: exatamente eu, eu
1: não lembro como é que é o nome em português agora, que é um puta drama, que ele é um Sim. cara drogado. Eu vi em VHS,
0: meio... eu vi em VHS piratão na época.
1: Eu vi em VHS não piratão, hein? lançado pela Warner. É, não, Mas foi, vou... um filme,
0: foi um filme muito...
1: A mesma coisa, né? tinha, ele tinha uma intensidade muito grande no, no, no papel e, e parecia uma vontade do Michael Keaton de se desvencilhar assim é, dos papéis, é como o Jim Carrey fazendo o show de truma, né? Tipo, vou Isso. fazer alguma coisa que é fora da minha zona de conforto. É, Batman, então, eu acho que foi essa, essa, esse acidente feliz em colocar o Michael Keaton, sendo que ele já tinha contratado o Jack Nicholson para fazer o Coringa, que foi o primeiro contratado do elenco do filme. Isso,
0: assim, pelo menos da minha impressão na época, como, como jovem cinéfilo, o Michael Keaton para mim sempre foi um um algo entre o Steve Guttenberg e o Bill Murray, um comediante de umas comédias night shift, né, o Gang Ho, que é um filme do Ron Howard, né, um, Sim. um turno fábrica do, uma, de fábrica, fábrica de, de loucuras. loucuras, fábrica de loucuras, e principalmente Mr. Mom, né, que eu vi os trailers no cinema e depois vi também em vídeo, que era aqui, aqui passou com o um nome super misógino, Profissão Doméstico, só porque ele 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 adquire, ele é o senhor mamãe, né, ele ele fica profissão ele é o Profissão Doméstico Puta que Não, pariu. É, é, pra ti, é pra recolher as fitas, né? Mas, é, é, é assim, ele era, ele é um stay-at-home dad, né? A, a mulher, ele fica desempregado, a mulher se torna yuppie. Aquela brincadeira com os yuppies dos anos 80, né? E ele tendo que cair aquelas coisas... Uh -huh, super engraçado. Nossa, ele aprende a passar roupa e trocar fralda. Sabe? Tipo, cara, enfim, um filme impressionante. Mas eu, eu, lembro, eu lembro que
1: a, a Sete publicou uma matéria, um perfilzinho do, do Michael Keaton, e era tipo, esse é o homem que vai ser o Batman que foi a primeira vez que eu vi o Michael Keaton, que era uma foto posada, né, uma foto de, de publicidade, que não era em nenhum filme, e eu consegui enxergar o Bruce Wayne ali, eu falei, cara, tem, tem a ver. Tem
0: não, a ver. cara, nada me convenceu. Eu sabia que ele era baixinho, franzino, eu lembrava bem dele das comédias, cara. Sabia, cara, ele cara, é o Mr. Irmão, ele é o Gang Ho, entendeu? sei lá, é, cara, o cara quando tinha, eu, via, quando eu vi, 70 de altura. Dele, entendeu?
1: Essa foto dele foi que, me, foi que me convenceu. E quando foi que você viu... É, o Batman, a armadura pela primeira vez, que eu lembro muito
0: bem pela primeira vez, não foi num trailer que eu vi. Não, eu vi agora na carteira que eu comprei, a carteira que era a coisa mais zoada que eu tinha no colégio, entendeu? Ela foi zunida pela sala várias vezes, eu me meti, <risos> e era uma época, cara, assim, não existia bullying, existia perseguição, aquilo gerava homens fortes, aquilo era a têmpera, aquilo era a roda da dor do Conan. Enfim, eu, tinha uma, eu comprei a carteira que era o, o símbolo do, do o, o logo né? e do outro lado você abria, era ele já na armadura e como eu era já nerd cinéfilo de acompanhar tudo quanto era crédito de produção, eu fui descobrir depois que quem fez aquilo era o mesmo cara dos das roupas de Duna, o Bob Ringwood.
1: O, Bom, cara incluído, que exatamente.
0: o cara que só sabe trabalhar com borracha e óleo preto. Tanto é, e a grande coisa é sensacional, né? Duna. Os caras têm que estar no deserto. Eles usam borracha preta. Por que não, né? Primeiro, de que árvore eles conseguem tirar o látex? E depois.
1: É tudo, tudo na Amazônia, tudo seringueiro do caralho lá. Caralho, tudo, eles tudo
0: vão morrer assados. Sabe o microondas, onde, onde os bandidos aqui do Rio é, fazem uma pilha de pneu e assam a pessoa dentro? É, é o, o, o é do mais ondas impressionante,
1: ambulante. O mais impressionante é a Naturalidade com que a gente fala do microondas do Rio de Janeiro. Sabe o micro-ondas que os caras assam as pessoas dentro do pneu aqui no Rio de Janeiro? <risos>
0: Cara, tranquilidade. Aqui é a nossa Chicago, aqui é a então, gente. Então, tá... a, a, a minha. a, que a nossa vez que eu Gotham, vi, caralho, entendeu? A,
1: a primeira vez que eu vi, que eu vi é, é, o uniforme, eu não me eu, Foi ou no especial do SBT sobre os grandes lançamentos daquele ano no cinema, que era Caça Fantasmas 2. Batman, O Segredo do Abismo, é, é, De Volta para o Futuro 2. Então tinha, teve um especial é, juntando esse filme de 89 que o SBT passou, que mostrou justamente a cena dele entrando no museu, né, no, no, no Guggenheim Museum, é, quebrando a, a, a Clara Boy em cima. E a Editora Abril lançava uma revista chamada Aventura de Ficção, que você vai lembrar, sim, que sim. tinha uma imagem da adaptação em quadrinhos do filme, em preto e branco, né, o desenho do Jerry Ordway, do Batman.
0: E eu olhei aquilo e falei é o Batman, muito estranho, mas tá valendo. É, não tá com não tá com as cores, não parece ser um colã, de repente você entendeu que é uma armadura musculosa, aliás... É, eu, eu entendi de cara quando eu vi no
1: SBT que era uma armadura musculosa, eu achei que era uma armadura romana até.
0: A partir daí, o bacana de Batman, o legado, é que até hoje a gente tem o, o legado do filme só por exemplo... É, máscara em volta do, dos olhos para os olhos sumirem nas máscaras de super-heróis na né? passa maquiagem em volta para só sobrar o teu a tua pupila né é, eu, eu acho até que eles,
1: eles experimentaram as outras alternativas e nada funcionou ali né?
0: não véi, é, e ficou e... exatamente que nem no Gibi aquilo foi é, uma sacação foi... do caralho só os olhos aparecem, mas não tem Pano colante entrando no olho, que é impossível. Não, foi, né? uma,
1: foi, uma, foi uma, uma decisão muito elegante ali, eu achei, achei legal. Na verdade, o, o, o filme é uma sucessão de acidentes elegantes, né? O próprio traje do Batman, que eles não sabiam como fazer, a bota que é da Nike, né? A Nike uhum. que fez a. que fabricou a bota do, do, do Batman. O Batmóvel, que é, é, é pedaços de vários carros colados na, na, na montagem. Bolada pelo Anton First. É, é, e ainda,
0: é. ainda tem uma de, um detalhe que ele quis fazer e passou no, pelos olhos de todo o planeta algo meio fálico, né? Porque ainda tem uma cabeça protuberante na ponta e que só com muita maldade você percebe isso. No momento que eu li essa intenção dele, agora isso não me sai mais da cabeça. Obrigado, hum. porque agora é. não vai mais sair da minha, né? E nem dos ouvintes do Zona Neutra. Agora o Batman dirige com a piroca de fora. A bate piroca. A Bate piroca chegando, é o que ele vai pôr no bandido. Aí é? você, você lembra
1: que Batman retorno, a piroca ela é, ela é tipo é executada literalmente quando ele vira aquele Bat míssil né? Isso, é pra... olha aí,
0: olha aí, olha, olha as coisas acontecendo, né? É, e se você ainda for pro Christopher Nolan, o Batman 9 agora é espele, goza o Batman, que sai a motinha, <risos> Vamos parar com essa Vamos parar, vamos, 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 vamos voltar assim. às coisas boas e legais do filme, né? Assim, e, e principalmente o que. As, de novo, essa é a coisa do legado. É, o, o flash da TV, a armadura musculosa, né? Com o Daniel Fman fazendo a trilha. É, Daniel que ninguém sabia que era também, né? Só, só o Brasil, que era o único consumidor de Oingo Boingo no Oingo mundo. Boingo. Né? Não, eu Não, eu falo
1: pós -Oingo Boingo, a galera, tipo para o Tim Burton colocar o Daniel, ele teve que fazer uma audition com o John Peters. Uhum. Né? Ele, ele foi na casa do John Peters, que é um, um produtor mega folclórico hoje em dia,
0: uh, uh.
1: É, exibir as peças que ele, que ele tinha e começou a colocar o, o balé do, do, do fim do filme, quando está o... o... Coringa e que veio no, no topo do, do, da Catedral, e o Tim Burton, não não, 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 não Toca a marcha de abertura, toca o início Do filme, esse aí você não vai convencer o cara você vai convencer uhum. com, com a marcha né Com a coisa mais acelerada, e tocou E o John falou, consigo enxergar é, O filme Nisso aí, vamos montar o trailer Em cima dessa, dessa musiquinha esperta
0: e, olha só, um dos filmes, inclusive, a mexer com o logotipo da, do estúdio, né? Que agora é... Todo estúdio faz uma brincadeirinha de envolver o logotipo na história, né? É, mas foi a primeira vez que você viu o, 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 a, o, estúdio, o estúdio brincar com a sua imagem, né?
1: O logo da Warner meio o logo que da Warner. escuridão quando a Isso. câmera começa a passear no meio do logo do Batman, que é, Exatamente. O, que é o crédito de abertura.
0: Exatamente. E ao mesmo tempo, aquela iconografia continuando a ideia da campanha de marketing. O, o bate-sinal já diz o que você vai ver. Não precisa justificar. Não
1: é, não, é, não, é, não, é não é curioso que a Warner tenha abandonado completamente o bate-sinal nos anos subsequentes, né? Assim, abandonado de vez, porque é, quando saiu já o Batman Begins. O logo já não existia mais nos quadrinhos, né, a, uhum. a, o morcego com a elipse amarela. E ele nunca foi retomado. E eu acho isso, eu acho isso um pecado, que eu tava relendo os gibis do, do Daniel Neal com o Neil Adams agora, e você vê que ele falou, cara, é tão, é tão forte essa imagem, e, e, e foi explicado pelo Frank Miller depois, né, eu queria dar um, um, um ponto, um alvo para os bandidos uhum. atirarem em mim. Então é a parte mais reforçada da, da, do bat traje é o peito dele. É engraçado como eles abandonaram isso de uma forma absurda. Teve teve uma uma, uma certa acho que de, no, no começo da depois da era do Grant Morrison teve um, um, uma recuperação do logo amarelo, mas foi muito curta, né? Que foi abandonado logo depois com, com o renascimento. Acho acho curioso a Warner como empresa ter um, um logo tão forte tão forte quanto o logo do Superman
0: e deixar ele para lá. É e o logo tipo, mesmo que... foi pouco usado é, ou discretamente como é, marketing, né? Nos, nos filmes do Nolan. Tem o vidro. Não, tem o vidro, usado, não, né? tem o vidro usado, estilhaçado, não. tem o prédio com o vidro estilhaçado formando o logo do morcego no, no Batman do Cavaleiro das Trevas. Tem a, o prédio em chamas usado no, no Batman lá contra o Bane. Entendeu? Mas se você,
1: se você pensar bem, no, no próprio traje do Batman que o primeiro Batman do Batman Beginners, é o primeiro traje dele, ainda tinha um relevozinho do morcego. Sim. No segundo traje, que é aquele traje armadura de combate, ele some, ele faz some. parte de um, de um, de um esquema... Que ele, 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 é montado, ele é montado com tantas partes diferentes Que se você não prestar atenção Você não vê o, o logo do Batman ali sim. Lembra então, muito é, a, é a feliz armadura
0: do, do Flash agora O Flash da, da Liga da Justiça que ninguém quer lembrar né? Muitas partes componentes, né Muita plaquinha de... É, de... Ah,
1: fa falando do, do, do Batman do Ben Affleck O próprio logo do morcego ali ele É quase da mesma cor do resto do traje então, Sim, sim é tipo, é uma, Parece não... uma
0: vergonha mostrar que ele, ele usa Ele esconde o seu, a sua assinatura, né? Eu tô curioso mesmo para ver o approach que o Matt Reeves vai ter do Não, Batman. Esquece disso, esquece disso. Estamos aqui com 30 anos de um filme que, na boa, é, eu nunca gostei muito, nem na época. É, eu achei, eu achava lento, sem a ação que o Batman merecia como fã de quadrinho, né? O Michael Keaton parecia uma barata cascuda. É, imóvel naquela armadura é, te, tinha que se jogar para trás para olhar para cima é, ainda que esteja no conceito fabuloso né muitas das coisas ali você acaba comprando né porque não faz sentido é óbvio não é uma pessoa que, é uma pessoa que se veste morcego para dar porrada em outras pessoas e, e ali é muito mais muito mais iconográfico muito mais é, é, fantasioso barra carnavalesco do que os filmes do Nolan, né, que mascaram uma armadura tática com cara de morcego mas ok, mas ainda assim eu esperava que ele tivesse um mínimo de mobilidade o um mínimo que, que, cara, eu compro que esse cara dá porrada, tanto é que ela é a, a prova de balas, ele, ele lembra um Robocop ainda com menos movimento né? Com... E, a,
1: e, a, e a imagem do Robocop tava muito clara, né? tinha saído dois anos antes
0: dois anos antes, inclusive tem a cena do Cavaleiro das Trevas dentro do Batman né? é dentro do Robocop, que é ele atravessando a parede pra pegar o cara né? sim, o Batman sim, sim. faz isso no gibi do Frank Miller o Robocop, que é quase é, é, é o mais perto que nós chegamos da filmar, da, de Cavaleiro das Trevas do Frank Miller no cinema tem a TV, tem tudo tem toda aquela coisa, o Paul Verhoeven teria feito um Batman do caralho, mas beleza o Paul Verhoeven
1: né? teria feito um Batman foda, isso é isso, é, isso, é, isso
0: é inegável e colocava o Peter Velha de novo, queixo quadrado agora, essa armadura é mais leve, é de borracha viu o Robin <risos> não Hindud, vai
1: ter problema
0: não vai ter problema né? Porque, cara, cara, se você ó, quando, quase quando, foi pro hospital paralítico com o Robocop, não vai ser uma roupa de borracha que vai te deter quando, quando, quando eu vi o Batman é, eu tava tão
1: empolgado, tão no hype de ver a coisa, tanto que eu vi mais 50 vezes e eu, eu sei decorado o filme até hoje decorado, eu, eu declamo o filme de ponta a ponta até hoje que é, é, eu não consigo é, eu não consegui na época enxergar é, esses defeitos que existem que existem e, não eu e, na época já graves. eu na mas época eu, já achei eu que era achei... lento
0: que era que me faltou, que... faltou ação mas e... mas quando eu vi quando eu vi
1: Batman retorno eu entendi é, o que o, Tim, o que o Tim Burton queria fazer que não era o, 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 aquele Batman do Jubi porque eu tava, eu tava lembrando agora que relendo é, Asilo Arkham, por exemplo é a história do Batman que não tem ação uhum. é a história do Batman completamente intimista e completamente contida e é do caralho, né? é, é a graphic novel que mais vendeu no mundo até hoje é, é, é o best-seller de, de, de graphic novel na vida é, é, é Asilo Arkham até hoje, na vida então, real na vida real, então é, é, eu entendi um pouco que Talvez não fosse o Batman que eu quisesse ter visto naquele momento,
0: mas era o Batman que, que, que a gente podia ver. Porque é, com, eu tenho outro problema isso. com o filme. Que o herói é a figura menos interessante. Porque existe o furacão Jack Nicholson, que é, toma para é, ser si do é, um é, filme por conta de mil motivos. Primeiro, o ego. Segundo, também, talento. Então... E, e, é é, difícil e sequestra... Você, você como...
1: Você como cineasta, você tem um personagem como o Coringa, é foda você deixar ele no escanteio porque ele tem ele tem mais, você tem que enxergar as camadas que que, que, que o Batman tem é, em paralelo com o Coringa para poder chegar num nível igual. Tanto que o roteiro foi escrito para para acentuar esse paralelo, né? Colocar o Coringa como assassino dos pais do Batman foi uma uma, uma jogada para aumentar a conexão entre os dois personagens e o Batman não ficar tanto no escanteio, né? Dá, dá um um, um, um sentido à jornada dele, conectando com um personagem muito mais interessante em cena que era o Coringa.
0: É, e ainda com um ator com... Enfim, que a gente sabe que com outro não, não desmerecendo Michael Keaton, mas é muito complicado atuar com o Jack Nicholson. É, principalmente é, não, é no foda, seu auge não. em High Gear, né? Assim, é, é tipo... E com exigências Marlon brandonescas, né? Ele tinha... Horário fixo para gravar, dias fixos para gravar e para parar para ver os Lakers jogarem. Sim. Sabe? Ele estava ali no, ele ganhando 6 milhões de dólares do orçamento Não, de 30, que foi para 48, e que na conta final ele, ele tomou entre 60 a 90 milhões de dólares. Né, por porque já... ele, foi, ele foi muito
1: esperto, né? Ele assinou um contrato que era gordo, mas ele enxergou o potencial. Eu lembro de um documentário. É, feito depois do filme, né, alguns anos depois acho que foi quando saíram os quatro Batman em DVD, tem um documentário que vai ao longo dos quatro filmes o Jack Nicholson, ele, ele dá ele dá entrevista com um pin do, do logo do Batman ele falou, quando eu vi isso aqui eu entendi que esse negócio ia pegar o mundo porque é muito forte tá? eu não era leitor de nem nada e eu vi isso aqui e falei vou fazer esse filme então ele entendeu o tamanho da encrenca que ele tava se metendo, né é, o Michael Keaton entendeu depois, porque aumentou o salário dele para Batman Retorno e tal. Mas é, é, tanto que em Batman Retorno ele não tem o Jack Nicholson, o, o Batman aparece mais.
0: Sim, a, na verdade a... eles são... Se a gente inverter com os do Nolan, né? Porque o do Nolan, quando veio o, também o outro furacão Heath Ledger, o Bale já tinha um filme como Batman.
1: Claro, e... já, já tinha se provado, já, já tinha então... mostrado... É, veio.
0: E até porque no primeiro ele enfrenta vilões muito abaixo de, de, de carisma ou de. E mesmo que seja não, não o, tem leanista, o vilão, Não tem o vilão visualmente. Não tem... é, é, é incrível, não. Exato, tem. não tem. Então, beleza. Então ele se estabeleceu. É, tanto é que ao ver Batman Begins eu, uau, um filme do Batman em que ele é o protagonista. Pois é, <risos> Beleza, né? Saindo com esse gosto renovado da, da boca, né? É, aí, quando veio o Heath Ledger, o Heath Ledger podia sambar. É, pelado e mijar na cara do Christian Bale que ainda assim, ao menos o Christian Bale tava lá não mas eu é, já, a, gente a gente já sabia qual era agora, no Batman o Michael Keaton chega daquele tamanho, de ridículo é, de baixinho, sem força nenhuma, parecendo uma barata cascuda e assim, você torce pro Coringa voltar à cena, para mim esse é o problema do Batman, do Tim Burton eu é, eu, eu para eu, as eu, cenas do de, para o Jack Nicholson voltar à cena, isso é ruim eu, eu,
1: eu, eu, eu não concordo com você, porque eu acho que apesar do Coringa dominar o filme é, quando o Batman está em cena eu sempre, eu sempre fiquei muito empolgado da primeira cena com os dois bandidos uhum. né, que eu, eu acho assim é, todo o crédito pro Tim Burton que dirigiu aquela cena de uma forma brilhante é, iconograficamente né, de, de, de apresentar o, o Batman é, amparado pela trilha do, do Daniel, que estava muito legal na, naquele, naquele momento, momento. Eu, acho, eu acho que fica uma, uma uma coisa que, que, que marcou muito a gente. A cena inteira no, no, no x Chemicals, né, na origem do Coringa, quando o Batman vai aparecendo nas sombras, quando ele vai tirando é, eliminando os bandidos um a um, também é um jogo de câmera que funciona muito bem. É, Só que quando porque, o Coringa ensina,
0: fudeu, né? Até porque nesse, nesse, nessa época a gente não tinha o recurso da câmera, da câmera esquizofrênica que o, que o nosso querido Greenway criou para o Jason Bourne, né, que transforma qualquer ator sem nenhum treinamento com a maior máquina de matar, porque Sim. você vide o Nisson dando porrada, apesar de ter Sua dar um soco daqueles telegrafados que você desvia muito antes, mas com edição rápida o cara vira né, um ninja, né? E a gente não tinha isso naquela época. A gente tinha, na verdade, a técnica Rambo 2 de mostrar o, a, os caras. Que é guardinha, guardinha em cauto, passando, e uix, o cara sendo catado num golpe ligeiro, mas sem edição esquizofrênica, né? Numa eliminação rápida. Né? e era isso que a gente viu isso o ramo 2 inteiro ele, 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 destrói, ele vence a guerra do Vietnã só saindo da moita e da lama né então
1: <risos> o não podia ficar na lama porque a capa atrapalhava
0: então na, ali na, 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 na plant, na chemical plant, lá na usina na fábrica de produtos químicos abandonados, ele faz o mesmo esquema sabe? takezinho, tranquilo, parado é... Passa um incauto, leva uma porrada e um por um ele vai fazendo sua ceninha de ação, até que ele lança o gancho, se pendura. Isso tudo é muito bacana, claro, lembrando, A.T.E.S., né? Aquela ainda Sim, coisa, aquela anos ação. 80. Aquela é ação bem é, é é lenta.
1: O, o filme todo ele é muito bonito, né? Assim, uhum. Tanto que ele ganhou o Oscar de, de, de direção de arte, né? o Anton que se matou dois anos depois. Isso. É, mas o filme todo é muito bonito. Ele, ele, é, ele foi pensado com como a cinematografia, foi pensado... Em criar uma cidade lá em Londres né, para ser Gotham City no, no em Pinewood para poder isso. ela também ser funcionar com 18 Sound estados,
0: cara. 18 é uma, é uma
1: coisa, uma coisa absurda. Assim, é, é esse e... documentário também. Que eles, ele é um documentário de época que eles passeiam pelo sétimo. Você fala, cara, isso é inimaginável. Isso é uma coisa que, que, que é, 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 é absurda até para os padrões atuais. Hoje, é, é hoje, tudo... hoje,
0: no, hoje, nos Vingadores. você do aeroporto, eles não foram ao aeroporto nenhum, né? Estou... Foi, foi no aeroporto,
1: foi no aeroporto. Sim, eles filmaram no aeroporto em, 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 na Alemanha, mas tem extensão digital de cenário pra cacete. Então, você pode forrar o aeroporto com, com um, um, um pano verde erguido por guindaste. Você fala, aqui a gente vai dar uma estendida no, no cenário, beleza, galera? E beleza. fora
0: que também dá a. Como é que é aquela. O segredo, né? Da o sigilo, né? Você fica também obscuro do resto do, do mundo gravando ali num soundstage tá um aberto verde, né? É,
1: é bom, o Batman Begins, que foi filmado em Chicago, né? E, e o primeiro e o segundo, né? o terceiro teve cena em Nova York e, e, e na Pensilvânia. É a galera na rua conseguia filmar pedaço de Batman. Sim, você sim. lembra quando você lembra quando o espetacular Homem-Aranha, né? O Mark Webb filmou em Nova York com o um Dublê realmente se pendurando. É, uhum. Na teia, uma galera atrás com os telefones assim, então a cena Sim. vazou loucamente. Você não tem como é. vazar, tipo, vaza aí, mostra que o Homem-Aranha é. tá, tá arrebentando aqui na verdade é. mesmo.
0: Não, e outra coisa, né? O, o Tim Burton foi levado é, para filmar em Londres, porque, primeiro, os, o lote de Burbank ali de, da, da Warner não comportava. É, ainda que de, poderia dar-se um jeito logisticamente, beleza. Claro. Mas segundo também era porque um, era, um, era, era tão high profile que eles quiseram levar para Londres. E o que ajudou também ao próprio Burton e Michael Keaton não receberem as, negatividade. As notícias, a negatividade em relação ao nome do Michael Keaton presente. Mas tem umas coisas muito interessantes que eram os lances de... O Jack Nicholson receber, quando estava em Londres, ele teve um lance que ele, um jogo do Lakers, ninguém tinha podido dizer o resultado para ele, não abriu o jornal, e ele recebeu um VT do negócio para assistir trancado, como se estivesse vendo ao vivo, sem nenhum acesso ao placar. Entendeu? Que louco! E bom. o Michael Keaton contou isso uma vez no Letterman, ou algum desses aí, que eu acho que foi na época já do Birdman, né? Que ele tava Sim. divulgando. Aí, ou foi no Steven Colbert? Eu, eu esbarrei com essa dele lembrando das filmagens do Batman dessa que ele assim: que o Michael Keaton foi chamado por ele para assistir o jogo com ele, mas não podia dar um pio caso ele soubesse o placar em nenhuma reação. Por, por sinal, por sinal. Você chegou a
1: ver a entrevista com o Michael Keaton do Lederman na época que ele Sim. entrega o final do filme? Sim,
0: não, eu, pu eu publiquei no, no Twitter até assim, ó, Tom Holland tem que aprender muito. Ah, é pra... verdade. <risos> Cara, ele, ele fala, não, porque o Coringa matou meus pais,
1: viu? Tipo, ele ainda fala ups, eu acho que eu entreguei
0: a, e o Léter me é, briga.
1: Ninguém está vendo Cara, esse programa. É muito louco isso. Ele entregou o plot principal do filme no maior programa, no maior talk show americano.
0: Na noite anterior, à estreia. Na noite entendeu? anterior, à por exemplo, o Tom falar de besteira lá do, do filme da Marvel, até pinto perto disso, entendeu? Agora, <risos> o que a gente vê é que depois, depois do Monstro Criado, né? Do, do maior, o quinto maior filme de bilheteria de todos os tempos da sua época, ali rivalizando com o Spielberg e Lucas, né? O filme que varou. É, Home rompeu, né, rompeu a, a, a dupla, a duologia sagrada, né? Do, dos filmes é, da, da dupla. mesmo
1: mesmo que a bilheteria mundial não tenha sido Batman, foi Indiana Jones e a última cruzada.
0: Sim, sim, mas é ok. É, depois, a partir daí, você sabe que Hollywood se coça para copiar e, e o filão foi aberto, né? Vamos fazer igual. E foi aí o erro, né? A, os outros estúdios acharam que todo mundo queria ver personagens velhos dos anos 40 <risos> nas telas de cinema, sendo que a maioria deles era Who The Fuck and, and We Don't care ah, No ano
1: seguinte teve Dick Tracy, né? Então, vamos Warren lá, Beat.
0: vamos lá. Dick Tracy. Temos é, o Fantasma, que chegou até a, a, a 96 ainda, entendeu? É o Fantasma,
1: o, o Sombra. O né? Sombra com é, o Alec foi O foi em 94, né?
0: 94, entendeu? Pô, cara, ainda tava sofrendo esse... Rocketeer, que é um gibi recente, mas poderia É um herói da época, né? Foi concebido como sim, um herói da sim. época. Tudo, cara, e esses caras... Nada, nada, disso, nada disso bombou, né? é. ninguém queria, não, é, é, não, é, não foi esse o segredo do Batman ser o personagem antigo dos anos 40, era por ser o Batman, a gente não vai entrar é, no mérito mas, mas, desse Mas,
1: mas abriu-se abriu as porteiras para adaptarem tudo que... é porque Tartaruga Ninja foi no ano seguinte, foi um
0: puta sucesso, né? sim, lembra? Bem, sim, mas aí também tem o suporte do desenho animado. Desenho né? animado tal, então, é. mas assim, o, o cinema
1: começou a olhar para as histórias em quadrinhos no final dos anos 80 com a fonte de histórias e de dinheiro que podia ser eficiente, que podia funcionar bem. Sim, Porque só que eu acho que
0: as primeiras escolhas imediatas. Foram erradas E, foram, Total, nesse, foram, foram, e foram, foram nesse... Claro que é Dick Tracy Se a garotada curtiu o Batman Porque não Dick Tracy penso, Meu irmão, campanha, lembra, lembra, Meus pais não liam de Dick, Dick, Dick Tracy A <risos> campanha de Dick Tracy Espelhava muito a campanha do Batman né? A
1: iconografia, as cores, os pôsteres Foi... Isso, e é um filme que eu acho muito bonito também, né? Um filme lindo, de Tracy. A Sim. filha do Daniel, Elfman, também.
0: Também, cara. Enfim, é, é aquilo. Jeannie na boro né? Vamos capturar o, o... o raio, tem que cair várias vezes no mesmo lugar. Enfim, tudo, tudo aquilo que a gente já conhece que Hollywood faz aos borbotões. Mas. Nem, nenhum estúdio exatamente acertou. A própria Warner não voltou com um super-homem é, digno e que, não. e que compusesse o universo, né? Nada... Dem, demorou, na verdade,
1: uns 10 anos de novo para a Matrix estrear e a galera falar, opa, eu acho que agora a tecnologia vai nos ajudar a contar essas histórias de uma forma mais eficiente, né? Porque Isso nessa agora... década, é, Batman deu uma esvaziada, não teve Superman, né, Superman acabou em 87... Batman deu uma esvaziada com os filmes do Joe Schumacher, uhum. embora Batman mente tenha sido um sucesso global gigantesco.
0: Gigantesco. E, e, e olha, tem, 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 é, é, arrisco a dizer, o único dos filmes, de todos os filmes do Homem-Morcego, em que ele luta bem, em que é bacana ver o, o, o Batman dando porrada. Atenção, estou não, no quesito Não, peraí, 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 puro. Peraí,
1: peraí, peraí. peraí que, e, embora Batman vs Superman seja um lixo, a cena do ataque do Batman naqueles terroristas lá, ela é muito bem coreografada e muito bem dirigida.
0: Ah, cara, mas já tem o corte é, rápido e é engana trouxa. Já é tem a o única corte rápido engana trouxa. É a única
1: redenção daquele não. filme inteiro é a cena hum. do
0: Batman. Não, o Valquim é porrando os caras sem, sem câmera esquizofrênica, tá bem melhor. Não, não vem aí, não. não eu não, não entendo não... nada que acontece naquela luta ali dos terroristas. Não, não... Mas, enfim.
1: Enfim, enfim. E ele usa eu...
0: arma, sabe? Ele usa arma. É. Mas, mas
1: o, o, o Val Kilmer tem uma coisa contra ele Que ele troca de armadura no final Que é a armadura mais imóvel Que o Batman já, já usou em todos Os filmes da série É gozado que ele,
0: como ele... O Batman eternamente em susto Né cara, porque como o na verdade, o Batman e Robin salvou o Batman Eternamente. O Batman e Robin é tão ruim e tão, e tão forte. Que, né, na
1: luz dele, a gente consegue enxergar um monte de qualidade. É, que ou pelo menos o Batman tem.
0: Eternamente passa em branco, ainda que, tipo, já, todos os erros a serem cometidos eram blueprint, né? Todos os, todos os excessos e erros que seriam feitos no Batman e Robin já estavam no Batman Eternamente, né? Só que eles bah, estavam, eu, sei lá, no 110
1: ainda, e não nos eu ainda consigo Eu ainda consigo achar defensores de Batman e Robin, por incrível que pareça. Okay, a gente encontra, a gente Vai ser imagina. especial do Globo Repórter. Como comem, aonde vivem...
0: Parênteses. Jorge Clooney fez um grande Adam West.
1: É, se, se o filme tivesse assumido que era um tom de paródia, se tivesse jogado o um onomatopeias no meio daquelas brigas e colocasse assim, pã, pã, Eu ia dizer, cara, beleza, é uma homenagem a, um, a um, 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 um aspecto do Batman. Porque quer queira ou quer não, o Batman do Adoeste foi um Batman. Uhum. Né? Então, assim, se, se assumisse é, essa homenagem, eu ia dizer, beleza, ok. É isso aí, valeu, obrigado aí. Mas nós não, né? quiseram ser sérios. Tem umas cenas do, 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 do George Clooney com o, o Michael Goff, né? Que tá uhum. morrendo à beira da morte. Que não tem como você não gargalhar no, no, no filme, né? I Sim. Love You ou pelo menos falar: para, mano! Não, Sim, e tá aquele recuperado.
0: roxinho de lado dele, né? Mas é, vamos, vamos não, não, pro Tim Burton, porque a gente já
1: tá... Eu conversei com o Tim Burton sobre Batman em 2012. Né? Eu entrevistei eu, eu, eu o Tim Burton por outro filme que não tem nada a ver com Batman. E obviamente eu falei, can we talk about Batman? Ele falou, sure! E ele, ele tava muito aberto a falar do filme. Ele falou, é muito engraçado que quando eu lancei o meu Batman, as pessoas falaram, nossa, como o seu filme é sombrio... E, e, e violento. E vendo os filmes hoje, né? Ele falou, não só Batman, mas todos os super-heróis, o meu filme é um passeio no circo. Uhum. O meu filme é, uma, é, é um teatro, né? é uma coisa lúdica. É, então, que, exato. Que, que eu acho vai ver e não vai eu acho
0: fabuloso, não em fabuloso do, do tipo é, mesmerizante, mas. De fábula. Exatamente. Exato. Tem um, um clima lírico, lúdico ali. É, por isso que os cenários são impossíveis, né? Por isso que claro. os, o, o, o Coringa sai num carro alegórico que ele montou na esquina e ele não é detido pela, pelas autoridades, entendeu? Começa a entrar naquela história de coisas de história de criança que determinadas coisas não fazem, não tem lógica interna, mas estão ali para dar uma lição, né? É, e, o... e visualmente não funciona muito.
1: Esse aspecto, eu, eu, eu saquei que era isso, porque quando eu falei com o Danny DeVito esse ano, no, no, pelo Dumbo, né? Uhum. E a gente, obviamente, falou muito sobre Batman Retorno, ele falou, cara, pra mim, Batman é uma ópera. Por isso que o meu pinguim... Eu, eu, eu é me trágico. Num, é, eu me sentia num palco declamando uma ópera. O jeito de falar, a, a, o, o, o gestual. Eu falei, cara, o Tim Burton sacou o que, que era o Batman naquele momento da história, Sim. né? Sim. é uma ópera, é uma coisa que não é não tem compromisso com a vida real curiosamente, o Nolan retomou a ópera em Batman Begins, né, trocando a sessão de cinema de, de Zorro com a ópera, que é o, o gatilho para a morte de, de Thomas e Martha Wayne.
0: que é a, a Uma das mortes mais já revistas no cinema, a exaustão, né é, o que em todas elas nunca, fica, nunca se justifica a pão-durice do maior milionário de Gotham de não tomar um táxi e de andar por um beco escuro. Eles tentam no <risos> Batman... No, que, tipo Ele saiu pela portinha lateral porque o filho estava dando escândalo. É um trabalho é, de o, roteiro. O, né? o Batman Begins ele faz totalmente todo sentido ali. Sim, mais, sim, mais mas, no, mas na, tem que fazer um loop lógico. Mesmo. Tem que fazer um loop lógico, pô, eles vão sair por um lugar de, de difícil acesso, que a criança tá dando vexame. É. <risos>
1: e, e a gente sabe que quando você sai de um teatro é, em Nova York, por exemplo, você não sai pela porta, você não sai pelo lobby. Uhum. Você
0: sai pela, pela saída, que é quando abre as portas todo mundo sai pelos fundos mesmo. É normal aquilo. E, essencialmente, então, são ruazinhas muito apertadas ali na Broadway que te levam. Mas a principal tá a Meia esquina de distância, né? Mas beleza, claro, no pesadelo tá no que agota, no pesadelo que agota, o eu vou economizar no táxi. O problema é eu Vou economizar no táxi. Né? No... Está uma bela
1: noite para andarmos, Marta.
0: É isso. Vamos é,
1: caminhar, Marta. É,
0: é, 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 exato, tipo, porra, aí. Porra, é, é, Thomas, não, sabe, é. Sabe, a vítima nunca está errada, mas também a burrice <risos> a, contribui, né? A,
1: a, a gente tem que fazer um especial, tipo, onde estão? as crianças que interpretaram Bruce Wayne jovem, olha Batman só. em Batman eternamente, né, que tem ele também, uhum. é, em Batman Begins que é o único que tem o roteiro que ele lê, né, depois que ele interage com Alfred uhum. e em Batman e Robin, né, onde estão esses atores mirins que fizeram é. o jovem Bruce Wayne,
0: né, verdade? Boa, Cara, boa pauta aí. Hein? Bem, olha, é melhor a gente dar uma encerrada porque senão esse esse podcast vai muito além, foi legal a beça é, recordar as histórias do, das nossas impressões e também os detalhes que a gente sabe do filme, da produção é, que marcante é impossível não dizer que não é diga lá
1: uma coisa legal para eu colocar em, em perspectiva ontem quando eu estava escrevendo, eu me toquei né estou escrevendo do, do, do Batman que foi lançado 30 anos atrás quando a gente assistiu Batman 30 anos antes estava sendo lançado em tri internacional Quanto mais quente, melhor. É bem ur.
0: Então, fique com isso na cabeça. É, é isso, isso eu lido também no teu tweet, apesar de você ler os meus e esquecer. Mas, é... Abs... Muito obrigado, muito obrigado. Até, até porque... Intriga Internacional é... Um do, um, outro um dos balizadores dos filmes de ação, né? Assim, o sim, Hitchcock sim. fez seu thriller de ação. E filme... é o meu
1: Hitchcock favorito. Acredito. É o meu
0: Hitchcock favorito é o Intriga Internacional, com certeza.
1: Olha só, então oh. estamos alinhados aí. Pô,
0: e, e quer grande, grande, grande Bruce Wayne, né? Grande oh, Bruce Wayne.
1: Total, totalmente Bruce Wayne ali. E ele
0: tá ali tão aparvalhado, né? Como o Sr. Kaplan, que não é o Sr. Kaplan, né? É, o pacato homem do de, o pacato publicitário, né? É, ali <risos> ele, ele, é... tem, ele tem até uma mistura do Clark Kent também, que o, que o, que o, que o né, Bumbling, né? Meio trapalhão. É, gente... é
1: legal a gente imaginar como seria adaptar Batman nos anos 50, né? Uhum. Porque a gente tinha todos os elementos, tinha diretores. Tinha elenco, tinha até a tecnologia para fazer um filme na Não, época do Batman decente.
0: Olha, digamos que nada que o Tim Burton fez no de 89, com técnicas antigas, veja. CGI não entrou, CGI não entrou aí, entrou match painting, pintura em é. vidro, né? Todas aquelas landscapes, quando você falou de não é, né, cenário digital ampliado, ali no Batman foi feito cenário, fe, cenário ampliado, mas com pintura em vidro, né? Um, sim, uma sim, os match paintings loucos ali. Loucos, entendeu? Você sabe onde para a, a rua de Gotham, filmada ali em Pinewood, e onde começa a pintura louca dos prédios se retorcendo e se encontrando no céu, entendeu? É. é, só... é,
1: é Pente painting, miniatura, é, porque assim, a, a, quando, quando a Batwing cai, é uma miniatura que você vê que é uma miniatura, porque a proporção da, da explosão, você fala, opa, essa explosão aí é, não tá... Não gente, tá... Gente conhece. Mas é da ilusão que pra gente funcionava pra cacete.
0: Sim, então acho que nos anos 50, tirando o Rear Projection, que era realmente muito gritante na época, né, do, do Cary Grant dirigindo no Intrigue Internacional, e você sabia Sim. que era uma projeção, retroprojeção atrás, mas de resto, acho que nada do que o... Bar, não, não desmerecendo o que o Batman do Tim Burton fez, talvez, não, algumas, de forma coisas, alguma. talvez algumas coisas não teriam, por exemplo, no, no caso do traje, aí sim, né, novos produtos, novo látex e tudo mais, os anos 50 deixariam a desejar, veja que o própria roupa do, do, do super-homem em 79 é um colan, colan tipo corista, né, que você compra... Não, é o
1: colan tipo Christopher Reeve entra em forma, porque é, em forma vai porque ter que é... ser você que
0: Esse material chama-se colan, não tem nada melhor do que isso, é o mesmo dos bailarinos. Me, vamos lá, chama o Dave Proust aí para malhar contigo e vamos, e vamos entrar em forma para o papel, entendeu? E aí, o, o Dave Proust, né, alterofilista, criou o, o Corpo Frango, né? Super-Homem de perna fina e peitoral diamante, né? Aquela... O Corpo Frango. O <risos> Renato Villegas teria que agora entrar aqui no nosso podcast para dar as suas dicas de malhação. De, dicas é, de, de treino. Corpo frango. Perdão, perdão, treino, né? É, a gente já voltou, já me despedi, mas a gente já voltou porque gente, esse podcast é isso aí, a gente. Começa a falar e não então, tem. Então vamos embora, vamos Então vamos lá, Sadovski, teu jabá, onde a gente, se, onde a gente encontra, onde você, a gente encontra esse texto teu do Batman e tudo mais e outras suas produções. Depois eu dou o meu jabazinho aqui.
1: Então eu tô direto lá no meu blog, no UOL, né? No blog do Sadovski no UOL, então é, é roberto é, Quase todos os dias tem um texto novo que eu estou dissecando a entretenimento e a cultura pop, e a cultura geral também, né? Não, não somos feitos só de cultura pop. É... E dou meus, 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 meus pitacos por aí, no Metrópolis da TV Cultura, em alguns outros programas de TV, é... nos podcasts dos amigos, então é... E as arrobas? O importante é
0: são as arrobas. E as arrobas? Cadê as arrobas?
1: Eu, eu sou R. Sadovski em todo canto. Instagram, Twitter, Casa de Massagem, eu sou R. Sadovski em todo canto
0: beleza. Galera, então, Zona Neutra especial do 30 Anos de Batman vai ficando por aqui. Lembre-se que você também me encontra no Gordirro no Instagram, Gordirro no Twitter, slash barra, André Gordirro na fanpage. Meus livros são os Portões do Inferno e o Despertar dos Dragões, duas, duas obras de fantasia lançadas pela editora Roku. E o Zona Neutra está no Anchor e está em todos os agregadores de podcasts. Se você ouve por acaso pelo iTunes, pelo Apple Podcasts, dá umas cinco estrelinhas lá, escreve uma review pro Zona Neutra ganhar mais visibilidade. Beleza? Gente, muito obrigado, Sadovski. Valeu, vamos agora nos vestir valeu. De Batman e Robin pular pela, pela varanda e dominar o crime em Gotham City Olha aí. Santo podcast, Batman não, não era isso <risos> tudo bem, tá valendo esse podcast é produzido pela Fulano de Tal produtora.